0: Mistverstanden.
1: Dein Podcast, der das Reklame-Bullshit-Bingo auflöst. Von und mit
0: Jörn Sieveneck
1: und Isabel Rath.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mistverstanden, dem Marketing-Podcast. Mit Isabel und Jörn. <lacht>
1: Das hast du aber schön gesagt. Das ist ein bisschen so ein Sesamstraßeneinstieg.
0: Das macht ja nichts. Wir sind ja auch hier, um ähm, komplizierte Dinge einfach zu erklären. Da ist dann vielleicht Sesamstraße das die richtige Adresse.
1: Genau. Und ich weiß gar nicht, ob wir so kompliziert unterwegs sind ähm, heute. Äh, denn was wir uns überlegt haben, ist, dass wir einfach mal aufs Jahr zurückgucken. Ne? Das Jahr ist jetzt fast vorbei und wir beide haben vorhin schon gesagt, Mensch, Krass, wie schnell das jetzt eigentlich schon wieder ging Ähm, und wie viel auch einfach in diesem Jahr passiert ist, gerade online. Wir sind ja beide heavy User in Social Media, muss man ja sagen, nicht nur berufsbedingt, sondern auch natürlich aus privatem Interesse. Das äh, ist natürlich was, was wir beide einfach äh, gern machen. Wir leben das ja auch, was wir beruflich machen. Und da hat sich einiges getan, Jörn. Ist dir was aufgefallen, was so in diesem Jahr passiert ist?
0: Also da muss ich jetzt leider sagen, so richtig nicht. Ich meine, klar kriegt man mit, dass äh, TikTok mehr und mehr mh, Raum einnimmt. Aber bei mir persönlich war es jetzt halt so, dass ich dadurch, dass ich sehr viel ähm, Vanlife-mäßig unterwegs gewesen bin an den Wochenenden ähm, und dann eher Produzent als Konsument gewesen bin, dass man da natürlich ein bisschen weniger mitbekommt. Ähm, aber ich sage mal unter der Woche, ähm, ja, habe ich sehr viel Anfang des Jahres auf TikTok rumgehangen. Also das war, glaube ich, ich glaube, der Rekord lag mal irgendwie vier Stunden lang irgendwelche Sachen durchgeguckt und dann dachte man irgendwann, wieso wird es draußen schon wieder dunkel, bis man realisiert hat, dass es vier Stunden waren, die man da am Handy gehangen hat. Das passiert mir heutzutage ab und zu auch noch, dass man mal bei Instagram irgendwie versackt und so ein Reel nach dem anderen guckt. Und dieser TikTok-Case war im Endeffekt der Grund, warum ich die App wieder gelöscht habe und TikTok nicht mehr benutze.
1: Du (lacht) Social-Media-Banause. Ja, aber das kostet
0: einfach einfach zu viel Zeit und ähm, ich glaube, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich jetzt nicht der bin, der jeden Dance-Trend oder welche Challenge auch immer auf TikTok gerade aktuell ist, mitmachen muss. Das Das ist ja schade, ich hätte dich so gern tanzen gesehen.
1: (lacht) Ich hätte dich so gern tanzen gesehen, Jörn. Das wäre wär eine schöne Abwechslung mal gewesen. Ähm, <lacht> bei mir ist es genau andersrum. Ich bin auf jeden Fall bei TikTok First, das kann man so sagen. Ich glaube auch, dass das sich immer wieder oder weiter in diese Richtung entwickeln wird. Ähm, und es ist ja auch einfach so, äh, und das ist dir jetzt vielleicht übers Jahr dann nicht so sehr aufgefallen wie mir, weil du TikTok eben gelöscht hast. Aber Unternehmen nutzen TikTok über verschiedene Möglichkeiten wirklich immer mehr. Also man sieht sehr viel mehr Werbung, ähm, ja, Ad-Formate, Anzeigenformate, die eingeblendet werden. Und äh, man sieht aber auch viel, viel mehr zunehmend, dass tatsächlich Influencer in ihre wirklich sehr kreativen TikToks, also man muss ja sagen, es ist äh, größtenteils eben nicht platt gemacht. Das ist nicht irgendwie so ein äh, ganz lahmes Placement, sondern es ist einfach in die coole Story, die sie äh, so machen, äh, schön mit eingebettet äh, und man guckt die Story trotzdem immer noch gerne, egal ob dieses Produkt darin stattfindet äh, oder die Bewerbung des Produktes darin stattfindet oder nicht. Es ist einfach sehr, also es sind sehr kreative Influencer, die sehr kreativ das Produkt einbinden, zumindest in meinem Algorithmus, denn man muss ja auch sagen, man kann als Zuschauer bei TikTok über seine Interessensgebieten diesen Algorithmus sehr, sehr gut steuern, finde ich. Also tatsächlich, wenn man bestimmte Interessensgebiete hat und äh, man liked und äh, kommentiert eben auch bei bestimmten Videos, dann werden einem immer mehr Videos in diese Richtung angezeigt, Äh, mehr Themeninhalte werden einem so angezeigt, sodass zum Beispiel mir das nicht passiert, dass ich ganz viele junge tanzende Teenager sehe, sondern tatsächlich eher meine Interessensgebiete äh, beruflicher Natur, aber auch ähm, tatsächlich privater Natur sehe Ähm, das ist dann auch wieder so ein bisschen doof man ist ja so ein bisschen in so einer Bubble und ich bin ja dann auch wieder diejenige, die dann auch Lust hat mal was anderes zu sehen, aber die tanzenden Mädchen tatsächlich und die machen das alle ganz wunderbar das darf man äh, nicht kleinreden, ich finde das ist ja auch, äh, da ist ja viel Mühe dahinter das darf man auch nicht vergessen Ähm, aber die interessieren sich äh, oder ich interessiere mich für die nicht ganz so sehr, weil ich da nicht wirklich einen Benefit habe, außer eine nette Unterhaltung ich schaue tatsächlich gerne, was kreativ geschaffen wird. Ich gucke zum Beispiel sehr gerne Miss Sunny Mind. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Die macht das ganz wunderbar. Die äh, versetzt sich gerne in Charaktere rein, äh, empfindet Charaktere nach. und äh, also Ich mag es besonders gern, wenn sie deutsche Lehrer äh, imitiert. Das macht sie ganz wunderbar. Oder auch die Tratschen der Nachbarin. Das macht sie ganz, ganz wunderbar und baut dann aber auch tatsächlich die Produkte, die ähm, mit den, also für die Unternehmen, wo sie einfach Kooperationen hat, das baut sie ganz sympathisch und galant ein. Das macht sie ganz toll. Ähm, Sowas gucke ich dann wirklich sehr gerne, weil das sowohl aus äh, privatem Unterhaltungsinteresse als aber auch aus beruflichem Interesse, wie sowas ganz äh, schön eingebunden werden kann, ähm, doch ein Appeal für mich hat, das muss man sagen. Und ich rede schon wieder Denglisch, ich weiß, ähm, äh, das äh, das ist so drin, aber aber es ist einfach sehr attraktiv für mich, das auf diese Art und Weise zu sehen. Deswegen okay. ist es tatsächlich so, was letztes Jahr für 2022 prognostiziert wurde, dass Unternehmen eben dieses Potenzial auch mehr nutzen sollen. Ich würde sagen, es haben sehr viele Unternehmen angefangen umzusetzen. Sicherlich auch kleinere Unternehmen, die vielleicht auch einfach nicht große Marketingbudgets haben, Die haben sich überlegt, okay, ich gucke mir mal einen Influencer aus, der vielleicht nicht ganz so viel ähm, Geld nimmt, der vielleicht auch einfach sehr nischig unterwegs ist und deswegen vielleicht einfach ein, ähm, ein erreichbares Ziel mit mir formulieren kann und eben ja ähm, genau die Zielgruppe bedient, die ich auch mit meinem eher nischigen Produkt bedienen möchte. Das zu TikTok, also das hat sich, finde ich, sehr stark in diesem Jahr entwickelt und man hat das sehr stark beobachten können. Und das, was du sagst mit diesen Reels, dass man da dann so reingeht, das ist ja auf Instagram auch so, das ist ja sehr ähnlich, aber das sind halt sehr viele TikToks, die auch einfach als Reels hochgeladen werden. Das heißt so, ich glaube für viele Creators ist es so, dass sie äh, TikTok first haben und auf TikTok produzieren. Und dann eben, also siehst du dann auch an der Schrift im Video oftmals, ähm, wenn es eine typische ja. TikTok-Schrift ist, äh, und dann eben auf Reels, also Instagram-Reels nochmal veröffentlichen.
0: Ja, diese Zweitverwertung, die ist, glaube ich, dann so ein bisschen plattformbedingt. Ne? Also ähm, zum Beispiel auch bei Instagram, wenn ich da irgendwie, ich weiß zum Beispiel, auch zwischendurch Stories oder Reels gemacht, wo ich dann zwei Kameras haben möchte, also wirklich ich mich filmen möchte und das, was vor mir passiert, Das geht am besten, wenn man Snapchat aufmacht und dann die App dafür nutzt, um dieses Video aufzunehmen, um das dann nachher bei Instagram zu veröffentlichen. Also ich glaube da, je kreativer man da ist oder je mehr Plattformen man generell nutzt, desto eher ist man dazu verleitet, auf der einen Plattform zu produzieren und auf allen anderen direkt mit zu veröffentlichen. Was ja auch nicht schlimm ist. Also wenn es da vernünftige Apps fürs Telefon geben würde, mit denen das gehen würde und dass man quasi dann direkt auf alle äh, publishen kann, ähm, dann wird wahrscheinlich die Plattform zum Produzieren niemand mehr so richtig nutzen. Ähm, und Thema mit den, mit den Influencern, ähm, also da, was ich auch beobachtet habe, diese ganze Nischengeschichte und Nischeninfluencer, ähm, das war schon lange prognostiziert eigentlich. Für mich gefühlt ist es dieses Jahr auch sehr stark im Kommen gewesen. Ähm, auch bei mir kamen immer mehr Anfragen, ne? das ist primär natürlich für YouTube, also nicht für Instagram oder sowas, aber auch bei mir kamen Anfragen rein, die dann halt wirklich auch zu, naja, schon okayen Budgets, ne? aber die wirklich dann was produziert haben wollten für ihre eigenen Kanäle. Da ging es, wie gesagt, jetzt primär um YouTube, aber ähm, das kommt so langsam und das finde ich auch gut, weil auch die Influencer in der Nische bedienen ja in der Regel auch, sagen wir mal, 5.000 bis 10.000 Leute, die einem folgen. Und auch da ist natürlich äh, marketingmäßig Musik drin.
1: Absolut, absolut. Und man sieht einfach, TikTok war da einfach Vorreiter im Hinblick darauf, dass es kurze Videos gibt. Ich meine, die haben ja jetzt äh, auf äh, mehrere Minuten natürlich erhöht, dass man das auch machen kann. Aber man sieht eben, TikTok waren die Ersten, die genau dieses Format äh, eben bereitgestellt haben. Äh, und dann kamen ziemlich nacheinander auch Reels und eben YouTube Shorts. Also dieses Format wurde durchaus etabliert und die anderen größeren Netzwerke haben eben verstanden, okay, TikTok und das Format TikTok ist eben nicht nur eine Eintagsfliege. Wie können wir da quasi mithalten? Das hat sich ähm, nicht nur 2022, das ist ja auch schon 2021 so gewesen, ähm, hat sich tatsächlich so Darauf erstreckt und ähm, viele Creators äh, veröffentlichen tatsächlich auf allen drei Netzwerken und versuchen nochmal ein Format zu schaffen, dass sie eben dann vielleicht auch, je nachdem, was sie beruflich machen, ob eher B2B, B2C ähm, bedienen, ähm, gehen sie auch nochmal durchaus auf LinkedIn mit diesen Themen. Was da so raus ist, muss man ganz ehrlich sagen, ist Facebook.
0: Naja und Twitter vielleicht auch noch, ne? also bei Stimmt, mir persönlich ja. ist es so, Facebook und Twitter, also Facebook war eigentlich schon recht lange bei mir, ganz unter Ferner liefen. Ähm, Twitter ist es jetzt immer mehr geworden, nicht erst seitdem jetzt Elon Musk die Plattform gekauft hat, sondern vorher auch schon. Ähm, da gucke ich ab und zu mal rein, aber wirklich sich dort unterhalten, so wie es, ich sag mal 2007, 2008, 2009 gewesen ist, schon lange nicht mehr.
1: Nee, also da, absolut nicht.
0: Aber das schiebe ich jetzt bei mir auch so ein bisschen aufs Alter vielleicht, dass man sich da vielleicht nicht mehr so auf noch einer Plattform exposen muss, ähm, weil ich das ja schon bei YouTube oder Instagram mit meinem Vanlife-Content mache.
1: Genau. Das glaube ich auch. ähm man merkt halt, dass manche Plattformen aber auch, also es ist nicht nur ein Altersthema, ich glaube halt, sie laufen sich so ein bisschen aus, tatsächlich. Irgendwie ähm, ist da nicht mehr so viel Neuerung und es ist dann auch, wenn Neuerung, dann aber auch eher nachempfunden von anderen Plattformen, was eine Zeit lang gut gehen kann, aber dann merkt man eben auch so, warum sollte ich das denn jetzt nochmal mal Genauso machen auf dem anderen Netzwerk. Ich habe es doch jetzt schon hier gemacht. Deswegen auch, also wenn dann so ein einmal kreieren, überall veröffentlichen Ding, um einfach dann die Reichweite zu erhöhen, nicht aber ähm, um da nochmal ein bisschen Kreationspotenzial reinzustecken. Das passiert eben nicht mehr. Also gerade
0: also was ich letztens auch mal irgendwie mitbekommen hatte, also selbst YouTube wird wahrscheinlich in naher Zukunft so ein Problem bekommen, dass es sich irgendwie ein bisschen auslaufen wird. Klar gibt es die Plattform, wird es immer, immer geben. Ähm, aber gerade was man jetzt bei den ich sag mal sag Teenagern sieht, die sind auf Twitch unterwegs. Die sind nicht mehr so auf YouTube unterwegs, konsumieren dann natürlich auch. Aber alles, was so produziert wird und live gestreamt wird, findet mehr auf Twitch statt. Und es gibt auch noch ein, zwei andere Plattformen, die mittlerweile vom Format her ähnlich wie YouTube sich aufstellen, aber dann auch oft gegen Abo-Modelle und so weiter, dass man da für einen Fünfer im Monat zum Beispiel dann nochmal wirklich High-Quality-Content konsumieren kann. Hm, also da bin ich mal gespannt, Fall. wie sich das entwickeln wird und ob da wirklich YouTube ähm, ja, der, der Platz hier bleibt. Ich meine, die Plattform gibt es ja auch schon seit 2005 oder sowas, glaube ich, in Deutschland.
1: Ist das nicht Ist sogar noch älter? Ich, bin ich weiß mir nicht es nicht. Sicher. Also
0: ich ich habe irgendwie zwei, fünf im Kopf, aber äh, ich kann mich natürlich auch irren.
1: Ich bin, ich, ich, also ich habe mir Geschichtszahlen im Unterricht schon ungern gemerkt. Also.
0: 14. Februar 2005 in San Mateo, Kalifornien gegründet.
1: Ach, guck mal, guck mal, da hat aber jemand äh, seine Hausaufgaben gemacht. Schön.
0: Nee, einfach eine
1: schnelle (lacht) Internetverbindung. Siehst du, du bist richtig gut. (lacht) Sehr schön. Ich würde ganz gerne nochmal auf dieses Instagram-Thema ein bisschen näher eingehen. Du bist ja mehr auf Instagram unterwegs und was ich weiß, dadurch, dass ich natürlich auch auf Instagram unterwegs bin, aber eben nicht so intensiv wie du, Reels verändern ja irgendwie auch das. Konsumverhalten. Ne? Wie merkst du das so bei deinem eigenen Konsumverhalten? Also
0: im Endeffekt ist es bei den Reels sehr ja ähnlich wie bei TikTok. Ähm, man bleibt da auch drin hängen und guckt immer mehr Reels nacheinander. Ähm, also ich glaube, unter fünf oder zehn Minuten Reel gucken, kommt man meist nicht aus der App wieder raus. Ähm, ich gucke aber auch sehr viel mehr Stories als in den Jahren davor. Ähm, habe da auch sehr viele Sachen, die natürlich dann zu meinem Konsumentenverhalten passen. Ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich bei Stories einfach mal auf diesen Kaufen-Button drücke. Und äh, dank Apple Pay auf dem iPhone ist es ja meist eine Sache von fünf Sekunden zwischen Kaufentscheidung und wirklichem Kauf, was echt nicht gut ist. <lacht> also für die, Fir- für die Firmen natürlich super, aber für uns Konsumenten ist das schon sehr äh, herausfordernd finde ich, ähm, weil das die die, die Kaufhürde halt eigentlich komplett wegnimmt. Also es ist ja minimal, diesen einen Klick zu machen und dann nochmal zu sagen, okay, ich möchte direkt mit Apple Pay bezahlen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Tage noch was bestellt äh, für ein Weihnachtsgeschenk, wo ich dachte, das ist eine coole Idee ich habe, glaube ich, nicht mal eine E-Mail bekommen in der Bestellbestätigung oder finde die gar nicht wieder, um zu gucken, wie lange das dauert und habe jetzt durch Zufall vorhin eine Push-Notification hier von der der iPhone-Wallet bekommen, dass die Sendung auf dem Weg ist sozusagen. Also sprich, das ist schon so aus dem Kopf teilweise raus und man weiß gar nicht mehr, wo man da jetzt was bestellt hat. Also das ist sehr, sehr verführerisch, finde ich. Ähm, Und ja, dieses Social-Commerce-Dingen, hatte ich irgendwie schon 2010 oder 2011 auf dem Schirm, aber so richtig durchgestartet ist es noch nicht. Also es ist immer noch im Kommen so langsam, aber gewinnt irgendwie nicht so richtig an Fahrt, warum auch immer. Weil ich finde gerade für, naja, so in Anführungsstrichen Mitnahmeartikel 20, 30 Euro maximal, das ist eigentlich bei vielen dann, ähm, jetzt muss ich auch englisch reden, äh, No-Brainer, äh, da mal auf Kaufen zu klicken. Und äh, gerade dadurch, dass Instagram ja auch sehr viel von den privaten Gesprächen sozusagen mitschneidet und interpretiert, ähm, kriegt man natürlich auch immer sehr genaue Werbung angezeigt. Also wirklich die Sachen, über die ich mich unterhalten habe, mit Freunden, mit Familie oder sonst was, dafür kriege ich Werbung angezeigt. Und das ist halt schon zum einen erschreckend, zum anderen natürlich auch teilweise gut. Bei den Reels ist es so... Auch da ist ja viel Werbung mit dabei zwischendurch. Ja, es ist wie Fernsehgucken geworden so ein bisschen. Also Fernsehgucken zum Beispiel tue ich so gut wie gar nicht mehr. Du konsumierst irgendwie Serien, du konsumierst äh, äh, YouTube. Aber ansonsten ist es halt leider sehr viel dieses Zwischendurch-Konsumieren auf dem Handy geworden. Und da sind die Reels natürlich ähnlich stark mittlerweile, finde ich, wie wie die TikTok-Geschichten. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass TikTok ja die, die Aufnahmedauer auch erhöht hatte. Instagram ist ja dieses Jahr irgendwann vor ein paar Monaten nachgezogen und hat auch die Stories länger gemacht, ne, von 15 Sekunden auf 60 Sekunden mittlerweile. Ich hatte vorhin noch mal geguckt, bei YouTube waren es auch ursprünglich eigentlich 15 Sekunden Shorts. Mittlerweile sind da auch 60 Sekunden möglich. Ich persönlich konsumiere trotzdem lieber Querformat-Content als Hochformat-Content. Zumindest wenn es irgendwelche Dokus sind oder Sachen, die, die mich wirklich interessieren und die ich nicht nur zum Zeitvertreib gucken möchte.
1: Hm. Ich Weiß nicht,
0: wie das bei dir ist.
1: Ja, tatsächlich ist bei mir eher hoch hochformatiger Content. Okay. In diesen ähm, speziellen Apps ist so für mich das. Ähm, aber ich verstehe schon, es kommt eben darauf an, was es für ein Content ist. Äh, und äh, in mancherlei Hinsicht finde ich dann auch Querformat zwischendurch ganz gut. Das ist dann aber meistens Content, den man auch im Fernsehen sehen würde. Ähm, und der dann, also ich bin, ich gucke immer noch Fernsehen tatsächlich, ich mag Fernsehen als Medium total gerne. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube halt, da gibt es keinen, ähm, ich glaube, es gibt da kein jetzt äh, Pro oder Contra, welches Format irgendwie wichtig oder gut ist. Ähm, das hängt, glaube ich, auch wirklich einfach vom. Uh, vom Content selbst ab, also was man eben gucken möchte. Wenn ich mir eine Naturdoku angucken möchte und ich sehe halt irgendwie äh, in Afrika irgendwie die Savanne, finde ich diese Weite natürlich auch viel schöner mir anzugucken, irgendwie auf einem Querformat, völlig klar. Ähm, weil das natürlich auch ein bisschen was mit dem mit dem, mit dem dem ähm, ja, Schauerlebnis sozusagen macht. So, ne? Was ich aber nochmal ganz interessant finde, ist jetzt auch, wie... Ähm, wie gehen denn Unternehmen eigentlich damit um? Ne? Also wir haben irgendwie auf der einen Seite genau das, was du irgendwie erzählst, viel Marketing, Automation irgendwie auch da drin, gerade so in den Stories siehst du dann zwischendurch immer noch irgendwelche äh, Anzeigen und dann siehst du aber auch einfach noch ähm, typische Beiträge so und ich glaube halt, was man Unternehmen, glaube ich, weiterhin raten muss, ist tatsächlich da auf einen guten Mix zu setzen und nicht einfach nur zu sagen, ah ja, wir haben eigentlich gar keine Kapazitäten, generischen Content zu generieren, sondern weiterhin mit generischem Content eben auch und natürlichem Content eben auch ähm, äh, echtes Gesicht zu zeigen, ähm, Nahbarkeit zu zeigen, denn ähm, die werblichen ähm, Content-Produkte, die man so sieht, das sind meistens dann doch eher sehr abstraktere, unwirklichere Szenen, die man da sieht. Und ich glaube, was weiterhin immer in Social Media wichtig ist, ist, dieses persönliche Gesicht zu zeigen, Nahbarkeit zu zeigen, ähm, Verbindlichkeit und Verantwortung auch einfach zu zeigen, den potenziellen Kunden und Interessenten gegenüber. So, Das ist, glaube ich, was, was ich immer noch weiter mitgeben würde. Manche Unternehmen machen es da tatsächlich einfach und sagen, wir haben halt keine Zeit dafür auf Instagram und Co. was Eigenes zu machen. Wir machen irgendwie keinen richtigen Redaktionsplan oder eben, das kommt dann so ein bisschen unter ferner Liefen, so ab und zu mal kommt da was, aber so ein bisschen ungeplant. Das kann ich nach wie vor nicht empfehlen, weiterhin würde ich immer empfehlen, einen guten Mix zu haben und einfach zu schauen, dass sich das gegenseitig gut flankiert. Im besten Sinne hat man da wirklich eine Strategie und schaut, dass man, ja, dass man Das, was werblich gemacht wird, eben äh, organisch flankiert und andersrum und im Bestfall sind auch die werblichen Aufnahmen vielleicht gar nicht so werblich, sondern es ist organischer Content, der natürlich und nahbar ist, ähm, dem man dann eben nochmal mittels Budget, ähm, dem man damit einfach eine größere Reichweite verleiht. Das halte ich für den natürlichsten Weg heutzutage. Werbung zu machen, ehrlicherweise. Klar, es gibt schöne, schöne Werbefilme und das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass das ganz toll durchkonzeptioniert ist, viel Arbeit darin steckt, tolles Schauspiel, tolle Ausleuchtung, also all das, was zu einem, was zu einer tollen Produktion dazugehört, was es eben auch heute noch gibt.
0: Ich hatte einen Kunden, die haben zum Beispiel immer so ihre Werbefilme eigentlich veröffentlicht bei Instagram. Also die sind nicht hingegangen und haben quasi begleitet, wie ein Werbefilm gedreht wird oder ein Shooting passiert, sondern sie haben wirklich einfach quasi das Ergebnis, was dann da war, quasi bei Instagram veröffentlicht oder da Videos rausgemacht. Und das wäre zum Beispiel was, was ich meinem Kunden nicht empfehlen würde, sondern ich würde echt empfehlen, dass du einen Menschen hast, der das Ganze begleitet, ob es ein Shooting ist, ob es ein Werbefilmdreh ist oder ein Event ist, der mitläuft, Der weiß, wie die Plattform funktioniert, der weiß, was die Konsumenten dort sehen möchten ähm, und der halt authentische Inhalte macht. Also der Dinge begleitet und nicht diesen glossy Content, der nachher das das, Ergebnis des Ganzen ist, auf dieser Plattform veröffentlicht. Weil das ist, glaube ich, dann... Auf der falsche, Das falsche Vorgehen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Werbespot drehe, der ist sicherlich gut aufgehoben auf YouTube, um ihn zu zeigen der Öffentlichkeit oder um ihn als Pre-Roll-Ad oder wie auch immer zu schalten. Aber der gehört in meinen Augen nicht dann auf eine Plattform wie Instagram, sondern da will ich ja eigentlich mehr dieses ja, Behind-the-Scenes quasi sehen. Ne? Weiß nicht, wie das ist auch sind?
1: so. Doch, doch, also da bin ich voll bei dir. Auf der anderen Seite, also ich finde schon, dass man das Endergebnis dann auch zeigen kann, aber darauf arbeitet ja eben dieser authentische Content dann auch im Zweifel hin. Also da kann man einfach sagen... Man äh, nutzt vor allem verschiedene Formate, die äh, Instagram bietet. Also nicht einfach nur immer Fotos machen und das war's. Sondern ich, ich sehe es tatsächlich so, wenn man live auf einem Filmdreh ist, warum nicht auch mal einen Livestream anmachen in der Zeit? Finde ich super spannend, finde ich super authentisch. Das ist nicht geschönt. Du kannst nicht viel schön in dem Moment. Äh, Gerade dann, wenn du es auch wirklich aus dem Handgelenk machst. Und ähm, genau das, finde ich, macht eben eine Marke auch nahbar. Auch gerne eine große Marke. Das muss nicht alles perfekt sein, ganz im Gegenteil. Und an der Stelle kannst du dann natürlich ganz schöne Themen, du kannst ein paar Fotos machen, du kannst einen Livestream machen, du kannst kannst auch ein Reel davon machen, du kannst kannst, äh, sonst was für Filmchen machen und das kannst du ganz, ganz schön äh, einbinden. Natürlich musst du auch an der Stelle natürlich sehen, will das jemand sehen? Ne? Also wenn das so viel ist, will das jemand sehen, in welcher Dosierung gehst du da vor, wenn die Dosierung ein bisschen höher ist, vielleicht mehr in Stories äh, zu, ähm, äh, zu geben und äh, einfach dann auch diese 24-Stunden-Frist sozusagen zu nutzen, dass äh, eben äh, der Feed nicht überladen wird. Also ich glaube, ähm, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, das soll auf gar keinen Fall schmälern, wie viel Arbeit im Grunde auch in so einem Werbethema, Werbefilm ist. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel zum Thema Ausleuchtung, Schauspiel, Kameramann, Regisseur, ähm, äh, Kostüm, das ist alles, das ist wahnsinnig viel Arbeit drin. Ich finde es auch total richtig und ich, ich mag Werbung auch. Also ich mag auch klassische Werbung, gar keine Frage. Ähm, aber eben dazugekommen ist schon seit vielen Jahren Social Media, was das eben flankierend begleiten kann und einfach nur das wiederzugeben auf Social Media, insbesondere auf Instagram, was sowieso dann später im TV oder eben als als gebuchte äh, Werbe- ja, als als gebuchter Werbeslot sozusagen ähm, dann genutzt wird. Nur das zu machen, ist tatsächlich ein bisschen zu wenig. Ähm, Da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, da strategisch schön miteinander zu verheiraten und operativ dann eben auch auszuspielen. So, ich glaube, das kann man ganz schön machen. Aber das ist halt genau der Punkt. Wenn ich die Werbung dort ausspiele, dann natürlich in diesem, also eingebettet in diesem Gesamtthema, dass ich das eben hinter den Kulissen mitbegleitet habe, so. Denke ich auch und immer drüber nachdenken, will es der Kunde sehen am Ende oder will es eben der Follower sehen.
0: Das Problem ist wirklich bei vielen Firmen auch, dass dann oft dieses, wir müssen noch jemanden mitnehmen und wir müssen quasi noch für eine andere Plattform was produzieren, dann oft ähm, den zu viel ist. Beziehungsweise, dass halt wirklich, wir hatten das ja auch schon bei einem gemeinsamen Kunden, dass quasi in Querformat gedacht wird und diese ganzen Hochformat-Plattformen überhaupt nicht mitbedacht werden. Oder halt andersrum, mhm, ne? dass man ja. irgendwie in, in, in Print denkt und Web nicht mitbeachtet. Oder dass man halt in Werbefilm denkt, aber da dann nicht mitdenkt, dass man das Ganze auch vielleicht mal im Hochformat braucht. Wo dann halt nicht man irgendwie drei Menschen nebeneinander zeigen kann, sondern meist halt nur einen oder zwei. Und das ist ja dann auch meist immer nochmal so ein extra Step, den der Kunde machen muss. Und viele sagen dann, das wollen wir nicht. Dabei denke ich dann immer, Gerade wenn man jetzt, ich man muss ja nicht jede Firma eine riesen Produktion auffahren oder sowas. Ne? Es gibt ja auch ganz viele kleinere Sachen. Ich denke jetzt mal an ein, ein Restaurant zum Beispiel in der Stadt oder sowas. Die machen dann ja eher mal Content, vielleicht mal für YouTube, aber auch für Instagram. Da ist es ja nicht so schwer, einfach mal zwei Geräte zu nehmen oder zwei Kameras zu nehmen. Da gibt es ja auch günstige Lösungen, mit denen man das produzieren kann. Die kann man einfach nebeneinander auf einen... Stativ draufpacken und hat Quer- und Hochformat in einem Abwasch mitgefilmt sozusagen. Also ich glaube, der Aufwand ist gar nicht so viel größer, als nachher irgendwie zu versuchen, quasi aus einem Querformat ein Hochformat zu bauen.
1: Absolut. Das das
0: das finde ich halt teilweise sehr schade, dass da dieser dieser eine Schritt mehr nicht gegangen wird.
1: Ja, der eigentlich gar nicht so viel Aufwand bedeutet am Ende. Genau, ja. Gut, gehen wir noch mal kurz ähm, auch auf das Thema zurück. Wir sind immer noch bei 2022. Was ist denn eigentlich so passiert? Und ich würde ganz gerne noch mal auf LinkedIn eingehen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber LinkedIn nervt.
0: (lacht) Ja, das sehe ich auch so. Ich bin da auch nicht mehr so viel unterwegs, außer ich will mal irgendeine Meinung kundtun, weil ich das dann teilweise nicht mehr bei Twitter mache, sondern bei LinkedIn, natürlich in einem beruflichen Umfeld und mit zu beruflichen Themen äh, und nicht zu irgendwelchen, ich möchte mich über irgendwas Politisches oder wie auch immer äh, mal echauffieren, da ist ja vielleicht Twitter die richtige Plattform, auch wenn das sehr stark nachgelassen hat, gerade in den letzten Jahren, also ich nutze Twitter so gut wie gar nicht mehr, ähm, aber LinkedIn ist halt auch, dadurch, dass es immer mehr Menschen geworden sind, die dort auch hingekommen sind. Ganz viele sind von Zing weggegangen, alle zu LinkedIn gegangen. Dadurch, dass LinkedIn natürlich auch befördert oder befeuert, dass man halt sehr viel über seine, sein persönliches Businessleben, über seine Erfolge reden muss sozusagen, um im Algorithmus da überhaupt gesehen zu werden. Finde ich, ist es echt schwierig geworden. Also man kriegt von vielen Leuten gar nicht mehr viel mit, ähnlich wie auf anderen Plattformen auch. Ich habe gestern zum Beispiel mal angefangen, wirklich hinzugehen und mal einzelne Leute sozusagen auszublenden oder denen zu entfolgen sozusagen, damit man halt wieder quasi seine Kernbubble wieder ein bisschen mehr Sichtbarkeit verlei- also gibt sozusagen ähm, oder halt die Themen sieht, die einen interessieren. Und was mich halt stört, sind, ähm, naja, diese Postings, wo irgendwie gefühlt 1000 Emojis drin sind, statt nur ein Text oder ein Bild oder ein Video oder mal ein Link zu irgendwas. Und dass wirklich die kleinsten Erfolge und Treffen dort hochgehalten werden müssen. Also klar ist es sicher interessant, wenn sich zwei Menschen zu einem tollen Gespräch getroffen haben. Wenn es dazu ein tolles Interview gibt, ja, es ist erwähnenswert. Aber ich finde, es muss nicht jede kleinste Sache dort erwähnt werden. Also das ist irgendwann auch eine, eine Art gefühltes Zuspammen der Plattform.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Also ähm, ich glaube, so ein bisschen mehr Mittelfeldgedanke wäre da schön. Also es gibt halt die einen, die machen kaum was und es gibt die anderen, die überladen äh, total ähm, mit Nichtigkeiten. Und es geht mir nicht nur um die Nichtigkeit an der Stelle, sondern auch darum, dass wir einen Textteppich da teilweise haben. Hm. Das habe ich noch nie verstanden. Also Social Media und nenne mich da Oldschool Social Media, aber Social Media ist eigentlich für mich knackig kurz Ähm, Und wenn ich so lange Texte machen möchte, wie ich sie teilweise bei LinkedIn lese, dann denke ich mir, aber warum mache ich denn dann keinen Blog? Äh, Das sind dann Dinge, die würde ich eher in einem Blog sehen Äh, oder eben wie wir das hier gerade besprechen in einem Podcast, das ist nochmal ein anderes Format, Mhm. diese wirklich langen Texte, ähm, wo auch zum Beispiel, wo einfach Learnings, gezeigt werden. Ich finde das interessant, also ich will ja gerne die Learnings wissen, aber irgendwie denke ich mir, mh, in so einem Post, macht das doch ein bisschen kürzer, kannst auch noch knackiger machen irgendwie. Und dann natürlich, ja, wie du schon sagst, viele Emojis drin, mh, ist mir te- teilweise auch zu viel und dann natürlich auch die Frequenz von vielen sehr, 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 sehr häufig. so. Ähm, Ein guter gemeinsamer Bekannter von uns äh, hat äh, gesagt äh, in seinem Podcast, ach LinkedIn, das ist irgendwie so wie Facebook 2012. Und das Gefühl habe ich auch. ähm, Da werden, äh, oftmals werden Leute gefeiert im Grunde ähm, und es wird ganz, ganz viel Applaus gegeben, aber ich glaube einfach nicht diesen... Also es ist auch wirklich ein persönliches äh, Empfinden nur. Ich glaube den Leuten, die da so viel Zuspruch verleihen, äh, einzelnen Menschen, nicht, dass sie den gesamten Post vernünftig durchgelesen haben und ähm, das glaube ich einfach nicht. Wenn ich da 200, 300 äh, Applaushände sehe oder Herzen oder was man alles auch geben kann inzwischen, glaube ich das einfach nicht, dass das authentisch ist.
0: Ja, aber es war ja bei Facebook genauso. Also das... ähm haben wir da ja auch gesehen, dass viele Dinge nur gesehen wurden und mal ein Like gegeben worden ist und die Leute das gar nicht wirklich konsumiert haben. Auch diese diese Blog-Funktion, die es ja bei LinkedIn mittlerweile auch gibt. Ich glaube, für viele ist es einfach die Go-To-Plattform für Business Networking und was halt nicht mehr gesehen wird, ist, dass es halt eine Plattform ist, der, der ich Content gebe, wo ich aber, wenn die mal irgendwann nicht mehr da ist, nichts von habe. Also eigentlich macht es mehr Sinn, da sich einen Blog aufzubauen, wenn man wirklich was zu sagen hat oder wenn man wirklich Leute, ähm, ja, denen was beibringen möchte, seine, seine Erfolgsgeschichten oder sein Vorgehen teilen möchte oder halt wirklich YouTube-Podcast, irgendwie sowas zu machen, ähm, statt diese Algorithmusmaschine LinkedIn damit zu füttern. Ähm, ja, weiß ich nicht, wo sich da LinkedIn irgendwie hin entwickeln wird. Facebook zum Beispiel ist bei mir komplett eigentlich verschwunden aus der Sichtbarkeit. Also ich habe den Account eigentlich nur noch, damit man zur Not mal irgendwie auf Fanpages gehen kann, den Business Manager bedienen kann, ähm, dass man eine Verknüpfung teilweise zu Instagram hat und so weiter. Ähm, aber wirklich aktiv nutzen tue ich Facebook schon seit gefühlt fünf, sechs Jahren nicht mehr.
1: Ja, das ist bei mir anders. Ich äh, nutze zwar auch jetzt seit äh, geraumer Zeit auch nicht mehr so viel Facebook, aber ich bin immer noch da. Ich glaube, dass Facebook nach wie vor ein relevantes Netzwerk ist. Man darf immer nicht vergessen, dass wir natürlich hier in unserer ähm, westlichen Hemisphäre Bubble sind und das in anderen Ländern nochmal ganz anders aussieht. Ne? Also, wenn du dir die Verteilung, es gibt da regelmäßige Reports einmal im Jahr, wenn du dir anguckst, wie groß ist das Wachstum in den verschiedenen Netzwerken und wo wird welches Netzwerk viel konsumiert, hat Facebook in anderen Ländern, die mit unseren Kulturen vielleicht auch nicht so viel zu tun haben, unfassbar viel äh, Gewicht noch so. Und das ist, glaube ich, ähm, einfach das muss man sich, äh, gerade wenn man international arbeitet, immer auch ein bisschen vor Augen halten. Wenn man international arbeitet, dann ist Facebook eben doch relevant. Da muss man sich mal angucken, wie wird das in den jeweiligen Ländern gehandelt. Das ist bei uns nicht mehr ganz so stark, aber man darf das eben nicht verkennen. Das ist der Grund, warum ich im Grunde noch Facebook habe und Facebook nutze, aber eben auch nicht mehr in der Intensität, in der das mal der Fall war. Ähm Eigentlich hatten wir ja auch noch so einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr vor, aber weißt du was? Ich glaube, wir sind jetzt schon ganz schön lange dabei und ich habe das Gefühl, das ist ein total schönes Thema für den nächsten Podcast, für die nächste Podcast-Folge, zu sagen, dass wir da nochmal gucken, was ist denn 2023 eigentlich, was wir erwarten können. Und äh, kleiner Spoiler schon mal, ähm, es sind immer ähnliche Themen jedes Jahr, die sich so ein bisschen von Jahr zu Jahr schleppen und intensivieren. Aber lass uns das doch nochmal in der nächsten Folge besprechen. Da hätte ich total Lust drauf. Was meinst du?
0: Das ist eine sehr gute Idee und äh, da das dann wahrscheinlich die Weihnachtsfolge schon wird, können wir uns dann auch sicherlich nochmal mit den Werbespots der diversen Discounter beschäftigen, die ja auch wieder passend zum Weihnachtsgeschäft ihre total emotionalen und mitfühlenden und gesellschaftspolitisch angehauchten Werbespots in den Äther gehauen haben.
1: Ja, das können wir gerne beides verhackstücken. Ich bin dafür. <lacht> Lieber Jörn, es war mir wieder ein Fest. Vielen lieben Dank ja, auch. und äh, schön und an die Hörer draußen. Wir freuen uns natürlich über Fragen, Kommentare äh, und Anregungen äh, über Themen, die euch da draußen interessieren. Themen, die vielleicht ein bisschen komplexer sind. Auch da trauen wir uns gerne für euch ran. Ähm, noch sind wir hier in unserer eigenen kleinen Mini-Meinungsbubble unterwegs. Äh, wir sind auch sehr froh äh, über spannende Gäste, die was zum Thema Marketing, digitales Marketing und Kommunikation zu erzählen haben. Ich danke
0: euch auch für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, um den Podcast zu hören. Und äh, wenn ihr uns eine Nachricht schicken möchtet, könnt ihr das gerne machen. Einfach mistverstanden.de und dann gibt es einen Nachrichten- Button und dann können wir auch mal eure Stimmen und eure Meinungen hier im Podcast abspielen. Damit würde ich sagen,
1: bis bis zum nächsten nächsten Mal. Mal. Tschüss, tschüss.